0: Hoy quería que hablemos un poco sobre la mentira, ¿no? ¿Para qué está la mentira? ¿Cuál es nuestra relación como personas
1: con TDAH con la mentira? Eh, que primero pensaba, a ver, yo te preguntaría a vos, Lu, vos, ¿cómo definirías qué es mentir? A ver, ¿qué, qué sería mentir? Pensemos por ahí, empecemos por las definiciones que a mí me gustaría. ¿qué es una mentira?
0: Uy, pero es que te me pone filosófica.
1: No, no, en caserito, no buscamos en Wikipedia ni nada. Lo que para vos es una mentira. No, bueno, mentira? pero yo creo que hay dos
0: maneras de definir la mentira y creo que son debatibles. A ver, una es bueno. ocultar la verdad. Uh -huh. Yo puedo ocultarte la verdad sin decirte algo que yo sé que quizás debería decirte.
1: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Eso sería una opción. Y otra cosa es directamente cambiar los hechos, uh -huh. ¿no? Decir algo completamente diferente. Yo creo que sería una combinación entre esas dos cosas.
1: Bueno, me, me gusta porque en realidad creo que eh, la mentira es, es una construcción, sí, porque digamos que es voluntario, lo vamos a tener como una construcción, eh, que busca un beneficio, en definitiva, para el que la construye, que cambia lo lo que sucede, llamémoslo así, porque en realidad vos podés vivir en una situación y yo puedo vivir en otra y los dos ver algo distinto y no estamos mintiendo tenemos una percepción distinta ahora cuando yo estuve en un lugar donde dije, vos sabés que hoy me llamaron de tal lugar y me dijeron que la semana que viene eh, me van a mandar una carta haciéndome una propuesta y yo le cuento a otro, ¿sabés que hoy me llamaron y me hicieron una propuesta? Mm. en realidad eso no es la verdad pero yo le doy otro tono porque es más importante, ¿no? Me llamaron y me hicieron una propuesta. Entonces, eh, probablemente ese mail no llegue, yo estoy enredado con la propuesta, pero eso podría ser un poco para inflar mi ego, ¿no? Para inflar mi, mi posición. O sea que partimos de la premisa de que una persona que se siente insegura, desvalorizada, por ahí puede tender a exagerar, a agrandar un poco la realidad, que es como una mentira, ¿sí? Porque eso Entonces,
0: no entonces, dirías que eh, mentirle a otros potencialmente a veces lo hacemos mintiéndonos
1: a nosotros mismos, ¿no? Como el esto de inflar el ego. Sí. A ver, en realidad, primero porque nosotros, con, si hablamos, hablamos de las personas con TDAH, primero que si somos desatentos, yo voy a decir en mi vida adulta, la, la versión que tengo con la mentira hace, hace que si yo descubro a una persona mintiendo me, me resulte tremendamente difícil. Volver a confiar, ¿eh? No puedo levantar esa confianza que hablábamos el otro día. Eh, porque yo recuerdo lo que me generó la mentira de chiquita. Me generó, era un hábito en mí, porque tenía castigos muy grandes por mi mamá cada vez que perdía algo. Entonces, ¿dónde está? No sé, me lo robaron. Se me cayó. El micro inventaba cosas fantásticas, ¿no? Pero todo para evitar... Un castigo que obviamente después venía mi mamá, hablaba con la maestra y la maestra traía los lápices. Entonces no duraba mucho, pero en el momento era ganar tiempo para evitar un castigo. Eh, entonces yo digo, cuando nosotros buscamos ese beneficio, ya sea porque vos decís, estás ocultando algo que debería decir. Por ejemplo, eh, yo debería decir que me pusieron una multa por estacionar mal y esa multa nos va a costar a vos y a mí que vivimos juntos y que estamos haciendo una, un pozo común para vivir, nos va a costar X plata. No sé, 100 dólares, 10 mil pesos. Esa plata la vamos a pagar ambos si tenemos un pozo común. Cuando yo oculto eso, ¿qué digo? Y no sé, por ejemplo, quiero ganar tiempo porque por ahí mañana gano esa plata, la pago y no le digo. Eh, sé que me va a derretar, pero yo te digo que no, ¿no? Entonces, fíjate que hay un beneficio que estamos buscando para no enfrentarnos a la consecuencia de nuestros actos, en definitiva, para no terminar haciéndonos cargo por el dolor que genera eso, ¿no? Entonces yo digo, esa mentira que puede ser ese, ese ocultar, tomarme tiempo, eso es eh, generarme a veces esa realidad que necesito como un mimo al alma porque siento que estoy tan golpeado que digo, ¡ay! Me siento súper importante y agrando eso, es una mentira igual Y ese momentito de placer o de alivio que nos da Es totalmente momentáneo
0: Es como una ilusión de libertad, podría Exacto. ser, ¿no? Porque sí. en realidad no es libertad Y ni siquiera podríamos decirle como que es libertad condicional Porque... Al final bueno. del día creo que es una condena, y no sé vos, pero yo las veces que he mentido me pongo muy nerviosa porque por mi mismo TDAH muchas veces me puedo olvidar de la mentira que crees. Y después cuando alguien te pregunta, eh, puedes de golpe decir, realmente no tengo idea qué se me habrá ocurrido en esta cabecita
1: mía y, y qué es lo que te terminé diciendo. Sí, y muchas veces me parece súper importante eso. Ese es el primer motivo por el cual yo no podría mentir, porque si no me acuerdo las cosas que realmente pasaron, imagínate las que pueda <risas> mi mente inventar. Pero aparte porque la mentira genera una cadena de mentiras. Si yo te digo que me chocaron, tengo que contarte dónde. O sea, no es que estacione mal. Yo tengo que hacer toda una cadena de mentiras. Y siempre, como dice el cuento, las mentiras tienen patitas cortas, Lu. En algún momento, ¡trac! Y nos pone muy ansiosos, nos quita esa libertad fabulosa que tiene la vida y nos quita la posibilidad de aprender. Por eso creo que la, la posibilidad es que no tenemos intención de dañar a nadie ni tenemos intención de las cosas que nos pasan. Por eso, cuando tenemos vergüenza y eso, lo que tenemos que hacer es posibilitar, decir, bueno, esto me pasó, no fue intencional, ¿no? ¿Puedo aprender de esto en vez de ocultarlo, evitar el conflicto? Cuando un chico miente, cuando un chico miente, y la mamá le pregunta, ¿cómo te fue hoy? Bien, pero tiene una prueba con un 2. ¿Para qué lo miente? ¿Para qué miente? A veces para que la mamá no se angustie, porque la mamá se va a poner mal, no siempre lo va a retar. Para no generarle dolor a sus papás a veces, porque sabe que se ponen tristes. O porque no tienen plata y perdió el cuarto paraguas. ¿No? Entonces, eh, no siempre la mentira es un beneficio personal. A veces está eso, no evitar el dolor de otro, cuando en realidad genera mucho dolor la mentira.
0: Es que probablemente que vos le digas que perdiste el cuarto paraguas le genera mucho menos dolor a la persona a la que le estás mintiendo que lo que le genera después realmente saber que le mentiste, ¿no? Porque digo, ¿qué significa que yo te haya mentido? Significa un montón de cosas. No te pude decir que lo que me pasó realmente fue esto. ¿Y, ¿y qué pensás vos de eso? ¿Cómo, ¿Cómo interpretás que alguien te mienta y que te diga no 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 te pude decir la verdad en esto?
1: Bueno, pero ahí eh, la ruptura en la confianza que vos tenías con esa persona también te muestra la distancia enorme que tiene esa persona consigo misma porque no puede aceptar lo que pasó. Por eso cuando vos dijiste nos mentimos cuando mentimos. Creamos una realidad que quisiéramos, como esa ilusión que en realidad es una bomba de tiempo. Tic, tac, tic, tac. En algún momento, track y la tenemos todo el tiempo. Ni te cuento cuando una persona, a ver, yo recuerdo, esto lo puedo contar porque ahora pasaron muchos años, <risa> eh, pero en, en una de las tantas eh, distancias que tuve con mi novio, el padre de tus hermanos, Ricardo, eh, yo no sé dónde tenía que ir a buscar unas tazas a cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, pero yo no quería ir, no quería ir, ¿sí? No quería ir, pero no le dije no quiero ir, no sé por qué, y porque no estábamos muy bien en ese momento, y la verdad le dije que, eh, no sé, no sé qué mentira le dije. Y entonces me fui al centro, no sé, a buscar libros, a la facultad, a la zona de la facultad, con la mala suerte que caminando dos cuadras del hospital de clínicas me lo cruzo. No... Obviamente los dos, cada uno, estaba solo, ¿eh? no estábamos en ninguna cosa. ¡Qué horror! Porque a mí se me cayó la cara. Entonces yo dije, eso era... porque ¿Y cómo le voy a decir que no tengo ganas? ¿Sí? ¿Y por qué no? No podía decirle a nadie que no tenía ganas. Entonces yo digo, la mentira es una mentira. Y la mentira crea monstruos. Entonces... No sé, me parece que sería bueno hablar de qué obtenés de la mentira, ¿no? ¿Qué obtenés? ¿Una pausa? ¿Qué obtenés vos de la mentira? Si hay una mentira en, en juego, ¿qué te da la mentira? ¿Crees que a alguien
0: mentir le puede dar alguna adrenalina o dopamina? y
1: obviamente. Sabes la cantidad es que... de infidelidad que juega en el TDA? La cantidad bueno, de mentiras. estaba,
0: justo, estaba no. justo por ir a ese tema. Y ya haremos un, un episodio de parejas. Eh, pero yo creo que hay gente que se puede volver adicto a mentir. Mm. Y, y que esa adicción, como os decís, le, le genera como esa sensación de estar vivo que, que genera que quieras mentir más y más. O sea, mm -hmm. quizás hasta no hay un registro
1: de culpa en algún momento. Bueno, es como un juego peligroso, ¿no? Yo quiero evitar claro. que, me, que me descubran, pero en eso hay mucha cosa de, de adrenalina, como vos decís. Yo tuve un paciente que tenía dos trabajos incompatibles, ni me acuerdo cuáles eran, pero me acuerdo los, los, los hechos, ¿no? Y esos trabajos eran incompatibles y lo sabía. Si me descubren de uno, me van a echar de los dos, ¿no? <risa> y la sensación es wow. ¿Cuántas mentiras? ¿Qué, ¿Qué envergadura puede tener una mentira para que yo siga ahí? Y yo creo que es como una bola de nieve, una... Esa, ese efecto dominó, una mentira te trae otra y te trae otra y necesita seguir construyéndose hasta que la persona termina lejos de la posibilidad de cambiarlo, porque nunca puede empezar a decir, ¿dónde, dónde, ¿cómo develo la verdad? Tengo que dejar de ser quien soy. No. y
0: ahora que estás planteando esto, ¿no? como débelo la verdad uh -huh. se me ocurre la pregunta, porque vos decís y yo recuerdo de todos los años que he vivido con vos, que tu frase de cabecera es que odias la mentira, y se los confirmo a todos ustedes los que lo están escuchando es verdad, yo pocas frases de mi madre que recuerde así a tabla, una de ellas es esa y me pregunto ¿Cómo hacemos para dejar de mentir? Porque parece fácil O sea, la respuesta parece ir a ser Punto uno, decir la verdad, fin uh -huh. Uh -huh. Pero Hay un motivo por el que mentimos ¿Y qué dirías vos? ¿Cómo hacemos para dejar de mentir? ¿O ¿Cómo Primero, hacemos para
1: convencernos? Me encanta eso Y yo me acuerdo hasta la frase Cualquier cosa que me digas Cualquier cosa que me digas va a ser Mucho mejor, que te haya pasado, que hayas hecho Que me lo mientas Vos podés hacer cualquier cosa, yo siempre voy a estar ahí. Probablemente no pueda no aprobarlo, te, te voy a apoyar, pero la mentira no, la mentira no. Entonces yo digo, la mentira es una mentira, empecemos por decir no. Así como decimos no matarás, no mentirás. <ríe> Porque mm. lo que nos parece zafar es una condena, nos estamos comprando un problema gigantesco. Entonces el primer elemento es ponerle la categoría que tiene, no es buena, no es paliativa, no. La mentira no. ¿Alguien tomaría cianuro? Se muere directamente. Entonces decimos, la mentira no. Entonces empecemos a entrenarnos. ¿En qué momentos saldría la mentira? Entonces decimos, digamos la verdad. Me olvidé. Frases claves. Me olvidé. Llegué tarde. No, el tráfico, no sabes. No, no. Salí tarde. Me colgué bañándome. No encontraba las llaves. Perdón que llegué tarde. Sí. Avisó. No, porque las excusas también forman parte de, este, de esta familia, ¿sí? La excusa es generar uh -huh. una explicación, algo que tengo que tomar para mí mismo. Entonces, la primera cosa es, cualquier cosa que sea una mentira, no lo hagas, ni las mentiditas blancas, ¿no? Porque la idea es, ¿por qué mentir? Mentirle a un niño, como hablábamos hoy, ¿te acordás? Sí.
0: El contexto acá para los que nos escuchan es mentirle a un niño, por ejemplo, con su diagnóstico de TDAH o mentirle sobre que toma vitaminas en vez de que en
1: realidad toma una medicación para TDAH, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es enfrentar la verdad de una manera que pueda ser progresiva, porque no le vamos a tirar todo, una, ¿no? pero le vamos a decir, mira, o sea, vamos a decir, la abuelita no está más, ¿sí?, no le vamos a decir que viajó y va a volver en algún momento. Y le vamos a tratar de ver cómo explicamos que es la muerte. Porque cuando alguien le pregunte, che, me enteré que tu abuelita murió, ¿qué va a pasar con ese chico? Que le dijeron que la abuelita se fue de viaje. Entonces, es inevitable el conflicto. Aceptemos esa segunda verdad. Es inevitable el conflicto. Entonces, no querramos evitarlo. Hagámonos cargo. Y aprendamos que la verdad puede doler, Puede avergonzarnos, puede ser molesta, puede generar problemas, pero nunca va a ser el daño que hace una mentira. Bueno,
0: gracias y llegaste hasta acá escuchando este episodio. Espero que hayas podido reflexionar. Yo reflexioné un montón. No te olvides de suscribirte a este podcast. Acordate que hay una campanita que te avisa cada vez que sacamos nuestros maravillosos episodios para que no te me cuelgues. Y bueno, más un placer. Eh, creo que sacamos muchos temas para próximos episodios Así
1: que te veo en la próxima Me parece buenísimo Un besito grande Chao Lu Chao